0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster. Ich begrüße ganz herzlich Inna Hartwig. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie sind Moskau-Korrespondentin für verschiedene Tageszeitungen, auch hier im Südwesten tätig. Zum Beispiel bei der Stuttgarter Zeitung oder für den Schwarzwälder Booten. Wann geht es für Sie zurück nach Moskau? Morgen früh und ich freue mich sehr. Das heißt, Sie waren jetzt wie lange hier in Deutschland?
1: Ich war fast einen Monat hier, um ähm, aus dem Buch zu lesen, Interviews zu geben, ähm, Freunde zu besuchen, Familie zu besuchen. Und was steht dann noch heute auf dem Programm, quasi der letzte Tag? Der letzte Tag bin ich hier und besuche noch die Redaktion der Stuttgarter Zeitung, für die ich aus Moskau schreibe.
0: Und vielleicht nehmen Sie uns einfach mal mit, wie Sie auf diesen Beruf der Auslandskorrespondentin gekommen sind. Also Sie stammen aus der Sowjetunion, dort sind Sie geboren, kamen dann Anfang der 90er Jahre nach Deutschland. Wie ist dieser Berufswunsch Auslandskorrespondentin entstanden?
1: Also nach und nach. Ähm, als Kind wollte ich ähm, Astronomin werden. Als kleines Kind, ich konnte stundenlang den Mond beobachten und dachte, interessant da oben. Und ähm, so mit 14 dachte ich, aus mir wird eine Kamerafrau, weil ich sehr gerne Filme guckte und so guckte, dass ich dann wusste, aus welchem Winkel das ähm, aufgenommen wurde und wann und wie. Das hat mich sehr fasziniert. Ich wollte ein Praktikum machen und damals ich, ähm, bin in einem Dorf aufgewachsen und damals sagte man mir, man müsste in eine größere Stadt, wo man solche Dinge machen kann. Und ich sei in dem Sinne noch zu klein, äh, um allein irgendwo zu wohnen und ich sollte doch ähm, zur Lokalzeitung gehen und mich da ausprobieren. Hatte mit Kamerafrau-Dasein wenig zu tun, aber ich bin dann tatsächlich zur Lokalzeitung und ähm, habe mich da ausprobiert mit dem Schreiben. Und beim ersten Termin fand ich das so faszinierend, mit der Sprache zu arbeiten, dass ich der Lokalzeitung treu geblieben bin und ähm, noch in der Schule eben schrieb über... Kaninchenzuchtvereine, Bürgermeisterwahl. ja so das Übliche, was dann der Lokalzeit. Genau. Jetzt. Und dann dachte ich, naja, das kann man ja so nebenbei machen, ich studiere mal Architektur. Und habe das auch tatsächlich angefangen, merkte aber sehr schnell, naja, das mit dem architekten wird nichts, ich sehe mich auf keiner Baustelle dieser Welt, will lieber schreiben. Und habe das Studium geschmissen und bin als Praktikantin nach Stuttgart gezogen und ähm, habe dann auch als Praktikantin später hier bei, der Stuttgart in, bei den Stuttgarter Nachrichten gearbeitet und habe dann gedacht, es müsste doch ein Studium her und dachte, was mache ich eigentlich gerne und ich lerne gerne Sprachen und ähm, habe dann angefangen mit Französisch, Russisch und Ethnologie, weil ich nicht nur Sprachen machen wollte mhm. Und ähm, habe später, also war dann in Frankreich, war in St. Petersburg zum Studium und habe dann in Moskau ein Praktikum gemacht. Und aus dem Praktikum heraus habe ich mich für ein Volontariat beworben und habe das in Mannheim bei Mannheimer Morgen bekommen, habe dort das Volo gemacht und war bei einem Auslandskorrespondenten und fand es faszinierend wie man im Ausland so arbeitet. Also da ist
0: einiges rauszuhören. Sie sind ein Sprachtalent. Sie wandeln zwischen den Welten, viel in Baden-Württemberg, aber jetzt natürlich seit langer Zeit in Moskau. Und wenn Sie morgen in dieses Land zurückkehren, mit welchem Gefühl reisen Sie da in das Land, das einen Krieg gegen die Ukraine begonnen hat und wo es für Journalisten immer schwieriger wird zu arbeiten?
1: Einerseits freue ich mich natürlich sehr, weil meine Familie ist dort und die habe ich jetzt lange nicht gesehen. Ja, klar, ja. Andererseits weiß ich natürlich, dass gerade das Arbeiten nicht besonders angenehm sein wird, Ähm, auch sehr anstrengend und ermüdend und der Krieg steckt in allem. Also man schreibt seit bald zwei Jahren nur noch über den Krieg, auch wenn man über eine Kunstausstellung schreibt letztlich. Und das ist natürlich, ähm, nimmt einen sehr mit und ähm, macht manchmal wütend, Manchmal total hilflos, enttäuscht und denkt auch manchmal, was mache ich eigentlich hier und warum sind sie so? Und man versucht es zu verstehen und man versucht das anzugehen und das schafft man manchmal, hoffe ich, und manchmal
0: so gar nicht. Als gestern die Meldungen aus Russland kamen über den Abschuss einer Interkontinentalrakete von einem Atom-U-Boot aus, was war Ihr erster Gedanke? die übliche Drohgebärde.
1: Also natürlich testet man das, man ist auch aus diesem Vertrag ausgestiegen, beziehungsweise man hat die Ratifikation zurückgenommen, die man früher durchaus, äh, der man früher durchaus zugestimmt hatte. Und man äh, droht, das kann Russland sehr gut, und man will nach außen zeigen, wir sind so wie die Amerikaner auch. Also sie haben das auch nicht ratifiziert und Wir nehmen das zurück. Ist das die Strategie Drohgebärde? In vielem ja. Man will sich äh, als mächtig präsentieren. Und es gibt sowohl im offiziellen Russland als auch äh, in der Gesellschaft die bereits schon in der Sowjetunion verbreitete Meinung, nur mit Angst erzeugen wir Respekt. Und das lebt
0: man. Wie tief sitzt das denn, mit Angst erzeugt man Respekt? Sehr tief. Unfassbar tief.
1: dass man mit Angst etwas erreichen kann, also sowohl im Kleinen, also in der eigenen Familie, bei Kindern, als auch dann im Größeren in der Gesellschaft und das funktioniert ja letztlich auch, weil Angst ein sehr schreckliches Gefühl ist und wenn man weiß, dass man vielleicht alles verlieren könnte, geht man zum Beispiel nicht so einfach auf die Straße.
0: Wie gehen Sie persönlich mit dem Thema Angst um? Die Frage wird Ihnen wahrscheinlich häufig gestellt, als Journalistin, die nicht ganz ungefährlich lebt. Die Frage wird mir tatsächlich
1: immer gestellt. Und ähm, ich würde sagen, ich verspüre keine Angst, was meine Arbeit angeht. Es gibt gewisse Sorgen. Und die sind mehr geworden seit äh, dem Kriegsanfang 22. Und ähm, wenn ich, glaube ich, jeden Tag Angst hätte, was zu machen, dann müsste ich dort weg, weil dann könnte ich dort nicht arbeiten. Es sind tatsächlich äh, Sorgen, was passieren kann, wenn ich dieses Thema mache, was mit meinen Gesprächspartnern passiert, was mit meiner Familie passiert, ob ich die Akkreditierung äh, bekomme, äh, was man machen müsste, damit man sie nicht verliert, Äh, man macht sich Sorgen um die Kollegen. Ähm, Solche Dinge. Aber Angst an sich ähm, habe ich verspürt, als ich die abfallende Drohne hörte, weil es tatsächlich äh, um um das Leben ging, weil ich mir dann gedacht habe, was passiert, wenn sie bei uns im Hof runterfällt. Ähm, Sonst beim täglichen Arbeiten ist es weniger die Angst. Es ist eher ein ein gewisser Pegel an gestiegener Aufmerksamkeit für gewisse Dinge, Ähm, mehr vielleicht innere Unruhe, Anspannung. Misstrauen auch von mir aus, von den Menschen mir gegenüber auch. Solche Dinge.
0: Viele Kolleginnen und Kollegen sind gegangen. Was lässt sie weiterhin in Moskau bleiben?
1: Ich bin Korrespondentin. Ich habe mich für diesen Job entschieden. Und äh, ich finde es wichtig, an Ort und Stelle zu sein, wenn dort etwas passiert. Und natürlich überlegen auch wir uns als Familie, wie lange können wir dort bleiben? Was müsste passieren, damit wir sagen, okay, das war's jetzt, es geht nicht mehr? Aber grundsätzlich glaube ich und bin tief überzeugt davon, dass wir aus dem Land berichten müssen, auch um gewisse Nuancen zu begreifen, um Veränderungen mitzubekommen. Und gerade in der letzten Zeit, also nicht erst seit dem Krieg, aber auch bei Corona zum Beispiel, war das so, dass man ja auch, mit betroffen war, nicht nur von, von außen das gelesen hat, mitbekommen hat, sondern man hat mit diesen Gesetzen, die da neu entstanden waren, ja gelebt und, und diese
0: Sorgen mit ausgehalten. Wenn Sie morgen zurück nach Russland reisen, was erwartet Sie dort?
1: Schnee wahrscheinlich. Ähm <lacht> Sonst erwartet mich ähm, deine sehr angespannte Stimmung und... Mich erwarten Themen, die sehr oft, sehr verdreht, aufgebauscht, also
0: letztlich Doppelwelten mhm. erwarten mich dort. Dieses kurze Zögern, gerade bis der Schnee kam, lässt mich fragen: Wie schwer ist es überhaupt in deutschen Medien zu antworten? Sie müssen wahrscheinlich parallel immer mitdenken. Was kann ich sagen, oder?
1: Nee, das geht eigentlich. Also hier sowieso, dort überlegt man sich vielleicht, auch wenn ich mit Menschen spreche, welche Begriffe man wählt. Wie man vielleicht das eine oder andere Thema umrundet Mhm. und das nicht direkt anspricht, weil man ja auch selber nicht ständig irgendwie mitten im Konflikt sein will.
0: In den ersten Tagen des Angriffs auf die Ukraine gab es immer wieder Meldungen über Proteste. Zehntausende Russen, die auf die Straße gingen. Davon ist nichts mehr zu hören.
1: Das ist nachvollziehbar, weil die Gesetze, die seitdem gemacht worden sind, so repressiv sind, dass sich kaum einer mehr auf die Straße traut, beziehungsweise man extrem viel Mut aufweisen muss und sich der Risiken sehr bewusst sein muss, bis man meinetwegen mit einem leeren weißen Blatt Papier, sich auf die Straße stellt. Ähm, Es gibt natürlich im Kleinen immer mal wieder so grüne Bändchen, die an den Bäumen oder an Zäunen hängen. Ähm, Leute, die mit Kreide auf die Straße schreiben, kein Krieg. Aber das fällt natürlich nicht auf. Und und die großen Massen gehen nicht auf die Straße, weil die Gesellschaft extrem atomisiert ist. Wie informieren
0: Sie sich denn eigentlich?
1: Ich habe mehrere VPN-Zugänge also das sind die virtuellen Netzwerke, mit denen man gesperrte Seiten umgeht, weil die russischen Behörden durchaus gelernt haben, VPN-Zugänge zu blockieren und der eine funktioniert mal eine Zeit lang, dann funktioniert er wieder nicht, dann braucht man einen anderen und ähm, ich ähm, schaue natürlich ähm, die offiziellen Verlautbarungen an, ich gucke auch russisches Fernsehen, auch wenn es schwerfällt Und ich informiere mich auch über unabhängige Medien, die es in Russland durchaus noch gibt, die sind gesperrt. Und unabhängige Medien, die äh, über Russland mittlerweile aus dem Ausland berichten. Also Journalisten, die ich zum Teil auch persönlich kenne, die äh, eben darüber schreiben, was passiert
0: In Ihrem Buch »Frieders Enkel«, da berichten Sie auch von einem Selbstexperiment, dass Sie sich mal auf den Konsum von rein staatlichen Medien nur bezogen haben. Was ist da mit Ihnen passiert?
1: Unangenehmes, muss ich sagen. Ich ähm, wollte mal, also ich habe ja quasi zwei Experimente gemacht. Ich habe vor Jahren mal eins gemacht, weil ich dachte, ich habe da mit einer Dame zusammengelebt und dachte, es kann doch nicht sein, dass sie das alles so glaubt. Und ähm, habe tatsächlich eine Woche lang mich aus den anderen Nachrichten ausgeklingt. Ich habe äh, nichts anderes mehr gelesen, nur russisches Fernsehen geguckt. Ähm, meistens am Abend, manchmal auch tagsüber. Und das macht erstaunlich, ist mit einem. Mhm. Weil man ähm, anfängt zu zweifeln an dem, was man sonst so gedacht hat. Dann denkt man, hm, kann doch sein, dass das so ist, wie sie das berichten. Und vielleicht habe ich was übersehen in meiner Ansicht. Und dadurch, dass man das ja täglich so in kleinen Häppchen serviert bekommt, ähm, ja, fängt man tatsächlich an zu zweifeln. Das fand ich äh, sehr beängstigend, muss ich sagen. Und ich habe jetzt im Frühjahr das so ein bisschen wiederholt, ich habe einen Tag lang Fernsehen geguckt. Man muss dazu sagen, seit dem ersten Versuch sind ein paar Jahre vergangen, die russische Propaganda ist viel schriller und viel krasser geworden. Also man kann sich das zum Teil, also ich zumindest, mir schwer anschauen, weil das so schrill, so verdreht, so eine verkehrte Welt ist und auch so aggressiv und hasserfüllt ist, dass man da wie so Kraft braucht, um sich dem zu stellen. Also wenn ich so Nachrichten gucke, weil man das ja einfach machen muss, um zu erfahren, wie stellt die russische Seite dieses oder jenes dar, dann ist das wie so ein tiefes Einatmen, so jetzt gucke ich mir das an. Und ich habe in diesem Frühjahr tatsächlich nur einen Tag Nachrichten sozusagen geguckt, aber über mehrere Tage hinweg, weil ich das kraftmäßig nicht mehr
0: konnte. Das Verstummen einer Gesellschaft, um zu überleben, das beschreiben Sie sehr eindrücklich in Friedas Enkel. Sie haben sich da auf Spurensuche Ihrer Vorfahren gemacht. und Können Sie mal beschreiben, wo sich Ihre Vorfahren wann und wo niedergelassen haben? Bis wohin konnten Sie es zurückverfolgen? Eine lange Geschichte, aber was war so der Ursprung?
1: Der Ursprung, den ich zumindest belegen kann, ist in Wolinien. Das liegt heute in der Ukraine. Dort ähm, haben meine Großeltern gelebt, dort sind sie geboren, sind Nachfahren von Deutschen, sind dort in deutschen Siedlungen groß geworden und ähm, das hat dazu geführt, dass sie mehrmals verschleppt worden sind, eben weil sie Deutsche waren. Zum einen ins ins Reich im Zweiten Weltkrieg, also da kamen sie ähm, in den Wartegau, das ist im heutigen Polen, und wurden dort, weil sie sowjetische Bürger waren, zurückverschleppt nach dem Krieg in den russischen Norden, in ein Lager, in eine Sondersiedlung für ja, deutsche Ukrainer, Balten, also alles, was äh, dem stalinistischen Regime als ungenehm unangenehmer erschienen war. Und dort ist ähm, mein Vater zur Welt gekommen und viele seiner Geschwister. Dort lebten sie äh, zwar nicht hinter Zäunen, aber in einer Siedlung, aus äh, der wegzulaufen völlig sinnlos gewesen wäre, weil drumherum nichts
0: war als Wald. Und dort mussten sie hart schuften, jahrelang. Können Sie mal beschreiben, wie diese Welt Ihre Großmutter Frieda geprägt hat? Was war sie für ein Mensch? Das äh, hat sie sehr
1: unterkühlt werden lassen. Ähm, Frieda war eine Frau, die sehr viel Leiter tragen musste und ähm, dieses Leid so in sich verschlossen hat, dass sie sehr wenig darüber sprach und sich äh, zum Teil einfach in Gewalt äußerte. Und ähm, sie hat sehr viele Kinder zur Welt gebracht, Und hat sie quasi durchs Leben gepeitscht, wie sie sich selbst durchs Leben gepeitscht hat. Sie hat sehr wenig über ihre Vergangenheit gesprochen. Und wenn dann nur sehr punktuell so quasi dort geboren, dort äh, übergesiedelt nannte sie die Deportation und äh, dort hingebracht. Also sie ähm, war nie eine, die entschieden hat, wo sie leben will oder die sich wahrscheinlich auch nie gefragt hat, was für ein Leben sie gern gelebt hätte. Weil sie keine Alternative hatte? Genau. Und weil sie sich ähm, auch gar nicht dagegen hätte wehren können. Sonst wäre das Leben noch schlimmer geworden.
0: Warum hat Ihre Großmutter keine Fragen gestellt? Das kann man, glaube ich, auf eine gesamte Gesellschaft übertragen. Sie haben da Antworten gefunden. Weil sie nie Fragen stellen durfte.
1: Und weil Fragen stellen immer zu Gewalt von, vom Staat äh, geführt hätte. Und davor hatte man Angst. Man hat in Angst gelebt. Sie hat ähm, mehrere Deportationen überlebt. Und sie hat in einem Lager gelebt, das äh, von Bewachern beschützt wurde. Und äh, man hat sie sogar, weil sie ähm, an einem Johannesbeerstrauch genascht hatte, hat man sie in eine Arrestzelle gesteckt. Und das prägt natürlich. Und, ähm, und sie hat in einer sowjetischen Gesellschaft gelebt, deren Ideologie es war, immer für die Zukunft zu leben. Man, man lebte dafür, dass die helle Zukunft irgendwann mal eintritt. Das heißt, alles Vergangene hat man verschlossen und nicht darüber gesprochen, sondern immer nach vorne
0: geblickt. nur wusste man nicht, was diese helle Zukunft sein sollte. Sie haben über die Propaganda der russischen Staatsmedien berichtet. Wie ist das eigentlich in der Schule? Neutrale Informationen gibt es da doch sicherlich nicht. Es kommt natürlich auf die Schule an, wo das Kind
1: hingeht. Ähm, Russland hat so erstaunlich, das ist ein unfassbar freies äh, Schulsystem, beziehungsweise Schulgesetz. Es gibt keine Schulpflicht, wie wir sie hier kennen. Es gibt eine sogenannte Bildungspflicht. Und wie das Kind zur Bildung kommt, entscheidet letztlich die Familie. Das heißt, ich kann mein Kind auf eine staatliche Schule gehen lassen. Das machen tatsächlich die meisten. Die Schule ist nah, die Schule kostet kein Geld, ist es bequem. Und äh, es gibt die Möglichkeit, das Kind zu Hause zu unterrichten, das Kind an eine Online-Schule anzumelden, das Kind, dem Kind äh, einen Nachhilfelehrer zur Seite zu stellen oder einen sogenannten Tutor. Mit äh, sich mit Familien zusammenzutun und eine kleine Gruppe zu schaffen, Lehrer dafür anzustellen. Es gibt unfassbar viele Möglichkeiten wie das Kind das lernt, was es lernen soll. Und wie viele nutzen
0: das, diese andere Möglichkeit, die nichtstaatliche?
1: Das nutzen tatsächlich relativ wenig. Es gibt keine richtigen Zahlen für die sogenannten Familienlerner, so werden sie genannt, sind so zwischen... das ist extrem wenig, aber es gibt diese Möglichkeit und vor allem nutzen das seit Anfang des Krieges immer mehr Leute. Also es gibt tatsächlich ein Run auf die Online-Schulen, es gibt immer wieder Anfragen bei gewissen Leuten, die sich um solche Themen kümmern. Was kann ich tun, damit mein Kind der staatlichen Propaganda in einer staatlichen Schule nicht ausgeliefert wird?
0: Und inwiefern gucken dann andere Menschen darauf, die sich dieser staatlichen Propaganda widersetzen?
1: Ähm, Sie meinen die Leute, die sowieso sich gegen den Staat positionieren?
0: Naja, es gibt ja die einen, die ganz klar sagen, wir schicken unser Kind auf die staatliche Schule. Sie sagen, das sind die meisten. Wird man zum Außenseiter, wenn man das Kind eben nicht staatlich unterrichten lässt? Wie ist das?
1: Es sorgt tatsächlich für ein bisschen Misstrauen, dass man sagt, was was, was macht ihr denn da? Ähm, Aber dieses Misstrauen erfährt die Familie ja sowieso in irgendeiner Art und Weise und äh, die Familie schaut dann, wie es für sie am besten ist. Und in einer Großstadt ist es natürlich einfacher, sich dem sozusagen zu entziehen. Naja, macht man halt sein Ding, ist doch egal. Ähm, In einem Dorf ist es dann weniger Einfach. ähm, Allerdings denken sich die Leute da zum Teil auch irgendwas aus und sagen, dann weiß ich nicht, unser Weißjahr ist krank und der muss zu Hause unterrichtet werden. Also die Leute, denen das wichtig ist, die finden Mittel und Wege, das Kind auch so zu beschulen, wie sie das für richtig halten und und dieser Indoktrinierung einfach äh, nicht auszuliefern.
0: Und wenn wir auf die staatlichen Schulen schauen, welche Fächer gibt es da? Wann beginnt die Indoktrinierung?
1: Gut, Die Indoktrinierung beginnt letztlich schon im Kindergarten, wenn man so will. Es gibt tatsächlich ein paar neue Schulfächer und ein paar neue Schulbücher. Seit letztem Jahr gibt es das sogenannte Fach Gespräche über Wichtiges. Das findet jeden Montag statt. Ist eigentlich keine Pflicht, aber... Die meisten Kinder gehen dann doch hin. Dort lernen die Leute, ihr Heimatland zu lieben. Dort sollen sie zu Patrioten erzogen werden. Und das sieht dann so aus, dass äh, selbst Erstklässler Gedichte auswendig lernen, Drittklässler lernen, dass das nichts Wichtigeres gibt, als für sein Heimatland zu sterben. Also einerseits versucht man den Krieg von den Kindern fernzuhalten, andererseits äh, kriegen sie in der Schule gesagt, wer der Feind ist und das ist ähm, die Ukraine und das ist der Westen und äh, man besingt sein eigenes Land und wie toll es ist und warum es toll ist und dass es überhaupt das Beste ist und man lernt letztlich so oder so die anderen, wie auch anders die anderen gelagert sind, zu hassen. Und das ist gefährlich, gerade bei kleinen Menschen, die es nicht lernen, gewisse Dinge in Frage zu stellen, auch zu Hause nicht. Und dann gibt es seit diesem Jahr ähm, das Fach militärische Grundausbildung für die älteren Schüler, also ab der 10. Klasse. Und dort werden quasi kleine Soldaten aus den Kindern gemacht, die lernen da nicht nur, Kalaschnikow auseinanderzunehmen, wieder zusammenzusetzen. Sie lernen auch, mit Bomben zu werfen. Und also machen letztlich eine Grundausbildung als
0: Soldat. Sie haben sich auf Spurensuche Ihrer Vorfahren begeben, schreiben darüber in Friedas Enkel. Frieda, Ihre Großmutter, als Sie Anfang der 90er Jahre nach Deutschland kamen, da haben Sie in einem Raum gelebt. Darüber wollten wir sprechen. Wie war das? Nicht
1: einfach. Also es war sehr herausfordernd, weil die uns natürlich nicht besonders nahe standen und äh, meine Großmutter wusste immer, was richtig ist. Und ich war damals zwölf und fand es nicht immer richtig, was sie richtig fand. Aber es war dann eben so, dass wir in einer Übergangswohnung erst gewohnt haben und es gab nicht so viel Platz. Also wohnte mein Bruder bei meinen Eltern im Zimmer und ich mit ihr und, ähm, und dann auch mit mit dem Bruder und, und ihr Und es gab viele Konflikte, weil sie fand, ich sei ein aufsässiges Kind, weil ich äh, gewisse Dinge einfach in Frage gestellt habe. Und sie hat gelernt, man stellt Fragen, die von Erwachsenen, also stellt Dinge, die von Erwachsenen kommen, nicht in Frage.
0: Wie blicken Sie heute auf Ihre Großmutter, die leider nicht mehr lebt? Sie haben sich auf Ihre Spurensuche begeben. Hat das was verändert an der Perspektive? Ja, das hat sehr viel verändert,
1: weil ich ähm, dem Weg, den sie letztlich gehen musste, ohne was dagegen tun zu können, äh, nachgegangen bin. Also sowohl mit Archivdokumenten, Gesprächen mit mit meinen Verwandten, als auch mit der Reise in die Sondersiedlung, wo sie jahrzehntelang leben musste, ähm, hat mich das verstehen lassen, was sie durchmachen musste, warum sie vielleicht so geworden ist, wie sie geworden ist, warum sie so handeln musste, um zu überleben. Und
0: ich habe sie angenommen, letztlich so, wie sie war. Jetzt sind Sie nochmal zurückgekehrt an den Ort in Russland, wo Sie selbst aufgewachsen aufgewachsen sind. In Orsk sind Sie gewesen, an der Grenze zu Kasachstan. Wie blicken die Menschen dort auf den russischen Angriffskrieg, der dort so natürlich nicht heißen darf? Es kommt
1: auch dort natürlich darauf an, mit wem man spricht. Es gibt Menschen, die verurteilen den Krieg ähm, und die sich zurückhalten mit mit dem Verurteilen, weil das ähm, in einer kleineren Stadt natürlich sehr viel schwerer ist als in Moskau zum Beispiel. Man ähm, hat dort nicht sehr viele Jobs, die Stadt schrumpft, die Stadt fällt in sich zusammen. Früher gab es dort viele Werke, ähm, die fast alle mittlerweile zu sind. Man findet keine Jobs und wenn man schon einen Job hat, äh, dann hält man an ihm. Und ähm, es gibt viele Leute, die auch wie sonst in Russland den Krieg hinnehmen konformistisch ähm, reagieren, die ihn rechtfertigen, die sagen, naja, man kann ja sowieso nichts tun, also lebe ich mein Leben und habe es schön. Ähm, und es gibt Leute, die natürlich auch ihre Söhne in den Krieg schicken und sagen, sie tun das Richtige.
0: Gibt es Menschen, die vom Krieg profitieren?
1: Es gibt Menschen, die vom Krieg profitieren, ja. Ähm, es sind gerade auch Menschen in unterentwickelten Regionen, weil die Armee wie auch andere staatliche Institutionen äh, gefragt sind. Sie sind ein stabiler Arbeitgeber und äh, die Armee zahlt gut Geld. Und Menschen, die wenig Geld haben, gehen in den Krieg, um dieses Geld zu kassieren, zumal sie auch denken, dass sie ja für die rechte Sache kämpfen. Und dass sie Helden sind. Wobei
0: Sie schreiben, das Einzige, was in Orks Orks wächst, ist der Friedhof. Also dennoch hält es die Menschen nicht davon ab, auf diesen Krieg anders zu schauen. Das hält sie nicht ab, weil
1: sie, wie gesagt, ähm, damit leben, dass ihr Sohn, Vater, Bruder, ähm, Partner, für das Richtige in den Krieg gegangen ist. Die Propaganda erzählt den Menschen, sie kämpfen um ihr Heimatland, sie verteidigen ihr Heimatland, sie sind Helden und man will Held sein. Und natürlich betrauert man äh, den Gefallenen, aber man erzählt sich und den anderen, dass er ja für das Richtige gestorben ist. Sonst wäre das ja noch schwerer zu verkraften, wenn man dann sich eingestehen würde in dem Moment, er ist total sinnlos, dahingegangen. Und ich glaube, das wird noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen, damit die Menschen begreifen, Das war sinnlos, der ist sinnlos
0: dort gefallen. Aus Kirchheim schreibt uns gerade Martha Kloss und schreibt, was sendet ihr denn heute für einen Quark? Die Frau ist doch unglaubwürdig und widerspricht sich selbst. Wenn es in Russland so gefährlich ist, dann kann sie bei so viel ihrer Wahrheit kaum dort zurück. Macht doch mal eine Sendung über die Propaganda der USA oder dürft ihr das nicht? Naja, wir sind ja die Guten. Inne Hartwig, was sagen Sie dazu?
1: Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel russische Propaganda auch im Westen einsickert und wie wenig sich manche Menschen Gedanken darüber machen, was sie eigentlich sagen, was sie damit bewirken und wie wenig sie letztlich in Frage stellen. Ich lebe dort, ich sehe das mit eigenen Augen und das ähm, stellt sie ja vollkommen in Frage und sagt, ich rede Quark, ich rede keinen Quark und ähm, man ist wenig bereit, sich dem zu stellen. Woran liegt das? Haben Sie eine Erklärung gefunden? Ich fürchte, dass es daran liegt, dass auch äh, im Westen die Diskussionskultur ein bisschen zurückgeht, dass sich das so aufheizt, dass man nicht mehr bereit ist, zuzuhören, sondern seine Meinung zu verbreiten, ohne dass diese Meinung irgendwie unterlegt wäre. Ich fürchte auch, dass das daran liegen könnte, dass die Menschen nicht bereit sind, sich mit den Dingen zu befassen und sich zu fragen, was habe ich eigentlich hier für Rechte und was für Rechte haben die Menschen dort nicht. Man lebt hier in einer Demokratie. Ja, sie hat ihre Schwierigkeiten. Ja, es gibt Fragen auch an die Politiker hier. In Russland gibt es keine Demokratie. Dort kann man für das, was man hier so sagt und sagen darf, ins Gefängnis wandern.
0: Was könnte Ihnen passieren für das, was Sie hier und heute jetzt sagen und wenn Sie morgen wieder in Moskau ankommen? Ich hoffe, es passiert
1: mir nichts. Es kann mir passieren, dass ich an der Grenze zurückgehalten werde und man mir Fragen stellt. Das passiert tatsächlich gar nicht so selten. Ich... Verbreite wahrscheinlich in den Augen der russischen Behörden Fake News und diskreditiere die russische Armee. Ähm, Ich mache das nicht auf Russisch und hoffe, dass mir das hilft. Ähm, Auch Russen beherrschen Deutsch. (lacht) Ja, aber nicht die russischen Behörden. Also mit dem Englischen wäre es ein bisschen schwieriger. Es ist tatsächlich... ähm, irgendwo eine Gratwanderung, sich zu überlegen, was man sagt und was man schreibt. Nun halte ich das aber für wichtig, dass man schreibt und sagt, was da vor sich geht. Und natürlich gibt es Themen, die ich äh, nicht mehr anfasse. Das sind vor allem die Kampfhandlungen in der Ukraine. Das kann ich aus Moskau nicht machen, weil ich dann quasi direkt äh, die Armee sozusagen diskreditieren würde. Das ist ein Straftatbestand nach russischem Gesetz. Das macht das Leben dort nicht einfacher. Und ähm, umso mehr verletzen mich solche unüberlegten Sprüche, weil die Leute offenbar null bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen, was das für ein Land dort ist und was für ein politisches System dort vorherrscht.
0: Werden zu wenig Fragen gestellt? Hier oder dort? Hier, weil diese Meinung ja hier eben auch vorzuherrschen scheint? Ich
1: weiß nicht, ob das zu wenig Fragen
0: sind. Ich glaube, man will sich nicht
1: damit auseinandersetzen. Und es ist sehr viel Unwissen da. Und immer noch, so glaube ich, diese romantische Vorstellung von der großartigen russischen Seele und auch ähm, dieses Schuldgefühl wegen des Zweiten Weltkrieges. Nur vergisst man dort, dass es sich dabei um die Sowjetunion gehandelt hat und die Sowjetunion nicht nur aus Russland bestand. Und da wird auch oft ein Fehler gemacht, die Sowjetunion gleich Russland zu setzen. Ähm, Der deutsche Überfall und die großen Verluste waren vor allem auf dem Gebiet der ukrainischen und der belarussischen sowjetischen Republik Und das muss man mitbedenken, dass wir auch vor der Ukraine eine Art Schuld zu begleichen haben.
0: Inna Hartwig bei uns als Moskau-Korrespondentin beobachten Sie natürlich auch die Beziehung Russlands zum Nahen Osten. Wie ist das Verhältnis Russlands zu Hamas?
1: Ein sehr gutes letztlich. Moskau empfängt die Hamas seit Jahren freundlich und versucht sich auch als Konfliktlöser letztlich zu etablieren. Es hatte auch gute Beziehungen zu Netanyahu und zu Hamas.
0: Und es hat jetzt die Massaker vom 7. Oktober nicht verurteilt. Es war auch eine Delegation der Hamas vor kurzem in Moskau. Also wie installiert sich Putin in diesem Konflikt?
1: Als Retter des kleinen unterdrückten Mannes letztlich oder als Retter von unterdrückten Völkern. Das versucht es nicht nur im Nahen Osten, sondern sieht sich auch zum Beispiel in Afrika so, dass man sich zu etablieren versucht als einer, der gegen Kolonialismus ist, der gegen Ausbeutung ist, also quasi das Gegenbild vom großen, bösen Amerika. Inwiefern versucht Putin,
0: die Geschichte umzuschreiben?
1: Inwieweit? Also in welchem Bereich? Jetzt im Nahen Osten oder?
0: Also er versucht es ja in vielen Bereichen, da haben Sie vollkommen recht. Aber wenn wir jetzt aktuelle Beispiele nehmen und seine Rolle, da versucht er ja auch wirklich sich zu installieren. Vor
1: allem schreibt er die Geschichte seines eigenen Landes um. Und äh, das macht er sehr vehement. Und äh, sonst sieht er sich tatsächlich als einer, der für die Menschenrechte kämpft, so äh, bescheuert das klingt. Ähm, Aber tatsächlich die Menschen, die durch Kolonialismus gelitten haben, sie einzubinden die durch äh, Globalisierung gelitten haben, sie einzubinden. Und das gelingt ihm gar nicht mal so schlecht.
0: Ja, er macht den Westen jetzt dafür verantwortlich, dass der Nahostkonflikt über viele Jahrzehnte einfach nicht gelöst ist. Kommt diese Erzählung an? Die Erzählung kommt an,
1: weil die Erzählung, dass der Westen an allem schuld ist, sowieso ankommt. Und äh, zwar nicht nur im Nahen Osten, sondern im eigenen Land selbst.
0: Warum ist das so einfach?
1: Weil... ähm das offizielle Russland oder überhaupt die Gesellschaft ähm, immer einen Schuldigen sucht. Und es ist natürlich einfacher, die Verantwortung an jemand anderen abzuschieben, als selbst diese Verantwortung zu übernehmen. Für die Ukraine oder den Krieg in der Ukraine sieht Russland ja auch den Westen als Schuldigen. Und äh, das propagiert das auch so, so weit. Es nennt quasi den Krieg, Einerseits militärische Spezialoperation, das ist der offizielle Sprech. Ähm, Putin nimmt aber das Wort Krieg auch selbst in den Mund, indem er sozusagen den Krieg des Westens gegen Russland als Krieg bezeichnet, nicht seinen Krieg
0: gegen die Ukraine. Ja, er verfühlt sich, fühlt sich als der Verfolgte und hat es sich in der Opferrolle bequem gemacht, könnte man das so sagen? Genau, das macht
1: äh, die Sache natürlich für das Land einfacher, für die Menschen einfacher. Sie können mit diesem Abschieben der Verantwortung ähm, quasi ruhiger schlafen. Sie müssen sich da keine Sorgen machen. Das ist ja
0: alles richtig so. Dann sage ich danke für Ihre Bereitschaft, hier heute Vormittag zu berichten. Ihnen eine gute Rückreise morgen nach Moskau inne Hartwig. Vielen Dank.